0: El día de hoy es un gran jueves 8 de julio y estás escuchando tu podcast favorito de economía, finanzas y negocios a los de mercados con Tefondeo. Como siempre, como todos los días, les tenemos noticias sumamente interesantes y noticias sumamente importantes. Entonces, quédense al pendiente de todo lo que vamos a decir. Empezamos. Empezamos hablando de los bancos. Ya saben que aquí en Tefondeo cada trimestre le damos seguimiento a cómo reportan los bancos. Y antes de que reporten, platicamos sobre cómo pensamos que pueden llegar a reportar. Por fin, la siguiente semana se inaugura la segunda temporada de resultados trimestrales del presente año de 2021. Y como siempre, lo empiezan los bancos. El martes 13 de julio van a reportar sus resultados trimestrales JP Morgan y Goldman Sachs. Y vamos a platicar de qué podemos esperar de estos resultados trimestrales. Los bancos más grandes de Estados Unidos ya sabemos que son Bank of America, Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo. Bueno, se espera que estos bancos reporten utilidades combinadas de 24 mil millones de dólares en comparación con los 6 mil millones de dólares que presentaron el año pasado estos cuatro bancos combinados. ¿Por qué esperamos ver un gran incremento de esa magnitud en las utilidades. Pues ya sabemos que el año pasado los bancos reservaron estos cuatro combinados 33 mil millones de dólares para anticipar enormes pérdidas crediticias que esperaban. ¿Por qué esperaban enormes pérdidas crediticias? Pues ya todos sabemos que nos encontrábamos en un ambiente de mucha incertidumbre económica. Nadie sabía qué esperar y se esperaban pérdidas enormes porque los créditos no iban a ser pagados de acuerdo a la administración de los bancos y a muchos analistas, entonces estos bancos tuvieron que reservar 33 mil millones de dólares y sus utilidades se vieron afectadas gracias a esto. Pues bueno, hoy muchos pensamos y vemos que ya estamos en medio de una recuperación económica, de un gran repunte económico, por lo que se espera que los bancos liberen gran parte de sus reservas y que estos cuatro bancos combinados solo presenten reservas de mil millones de dólares. Por lo que vamos a ver un gran repunte, un gran crecimiento en las utilidades. Aunque, si bien vamos a ver este incremento en las utilidades gracias a la liberación de las reservas, sí esperamos ver cómo caen los ingresos por comisiones de trading y ver cómo caen los ingresos también por préstamos debido a este ambiente de bajas tasas de interés y una débil demanda de préstamos. Lo que me gusta de los bancos es que son un gran indicador de cómo van a presentar resultados las demás empresas, la mayoría de las empresas. Piénsalo así. Los bancos son los únicos relacionados directamente con el consumidor y con las empresas. Por lo que si vemos una baja en ingresos por intereses de préstamos, podemos inferir Podemos analizar o interpretar que el consumidor está gastando menos y por lo tanto las empresas van a realizar menores ventas. Entonces bien importante ver cómo van a presentar estos resu resultados trimestrales. Los bancos pues son un excelente indicador. Sin embargo, como ya comentamos, las utilidades, claro que van a verse en un gran incremento en comparación con el año anterior debido a a la liberación de provisiones, pero no es así de fácil. Los analistas van a estar comparando las utilidades que presenten para este trimestre contra las utilidades previas a las provisiones para comprender realmente cómo está desempeñando determinado banco que estén analizando. Por ejemplo, podemos ver en JP Morgan una caída en provisiones de 20%, podemos ver cómo pueden incrementar las provisiones 20% por lo que se ha beneficiado por ahí JP Morgan, pero como ya comentamos, van a caer los ingresos por trading y como ya comentó Jamie Diamond, el director ejecutivo de JP Morgan, este monto de la caída puede ser de un 40% a medida que los mercados se vuelven menos volátiles. Ya sabemos que los bancos vieron increíbles. Ingresos de trading gracias a la gran volatilidad que hemos estado viendo en los mercados, pero a medida que se normaliza, pues los bancos van a estar viendo una caída en los ingresos por este segmento. Ahora ya hablamos por la parte de trading y ya hablamos por la parte de préstamos, pero algo bien importante que hay que mencionar es que en la primera mitad del año hemos visto una increíble actividad de ofertas públicas iniciales y también de adquisiciones. Casi, casi todos los días hay una noticia de que se va a realizar una nueva oferta pública inicial o de que se va a realizar determinada adquisición. Podemos utilizar de ejemplo de la cual hemos estado hablando tanto, que es la adquisición de Amazon para adquirir al estudio de Hollywood MGM. Entonces, esta gran actividad que hemos estado viendo en fusiones y adquisiciones puede provocar un increíble incremento en ingresos por asesoría. Un gran banco que depende de estos ingresos es Goldman Sachs. Goldman Sachs no tiene tanta exposición a los préstamos, pero sí a esta actividad de asesoría financiera. Entonces, debido a, esta, a este gran incremento de adquisiciones, fusiones y también de ofertas públicas in iniciales, podemos esperar un incremento de utilidades de Goldman Sachs de 50%. No vamos a ver esto en otros bancos debido a que no tienen tanta exposición a estas actividades de asesoría financiera, por ejemplo, Morgan Stanley, porque no va a tener tanta actividad si vemos en cuántas ofertas públicas iniciales o en, en cuántas fusiones y adquisiciones participó durante este trimestre, pero Goldman Sachs es uno que tuvo demasiada actividad. Entonces, pues vamos a ver cómo reportan la siguiente semana. Como buenos inversionistas hay que estar pendiente, aunque no tengamos acciones de estos bancos, porque ya comentamos que son un excelente indicador de cómo van a presentar sus resultados las demás empresas. Vamos a platicar de conducción autónoma. Tecnología de conducción autónoma, ya hemos visto cómo Tesla lo está implementando desde ya hace rato ha tenido algunos accidentes, pero la tecnología es impresionante. Es impresionante ver cómo un vehículo va manejando sin nadie en el volante. Es increíble. Pues bueno, vamos a platicar de una empresa que está desarrollando este tipo de tecnologías para dos de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, Argo. Argo, como ya dijimos, es una empresa que tiene cinco años que está desarrollando sistemas autónomos para Ford y Volkswagen. Aunque al mismo tiempo Ford y Volkswagen, que son clientes de Argo, tienen participación en la empresa Argo. Ford invirtió mil millones de dólares en Argo en 2017 y Volkswagen invirtió 2.600 millones de dólares en la empresa hace un año. Entonces con estas dos inversiones de estas dos empresas podemos ver que Argo tiene una valuación de 7 mil millones dólares. ¿Por qué estamos hablando de la evaluación de 7 mil millones de dólares de algo, Pues tiene la intención ahora, para continuar desarrollando sus tecnologías, de realizar una oferta pública inicial. Para esto, necesita mantenerse en conversaciones con muchos banqueros de inversión para elegir a qué bancos de inversión la van a guiar en su oferta pública inicial. Ya eligió esta empresa a los bancos de inversión que van a guiarla en su oferta pública inicial y son nada más y nada menos que Citigroup y JP Morgan. Estos dos bancos son los elegidos para llevar a Argo a la bolsa. Estos banqueros JP Morgan y Citigroup están considerando pues ya la dicha oferta pública inicial o si no utilizar una empresa adquisición de propósito especial que ya sabemos que son las PACs que durante esta... Segunda, durante esta primera mitad del año, perdón, ya me estoy yendo a la segunda, han estado muy de moda estas packs. Va a ser muy interesante darle seguimiento a esta noticia porque me resulta fascinante ver cómo una empresa pues empieza esta startup autónoma, crece, desarrolla muy buenas tecnologías, consigue muy buenos clientes y hace rondas de inversión privadas, pero después se topa. Ya no consigue nuevas fuentes de financiamiento, entonces eso ya la empresa considera realizar una oferta pública inicial para incrementar la dicha evaluación y también conseguir una excelente fuente de financiamiento. Entonces, con esto, Argo ya no se va a topar con costos de producción y con costos de más investigación y desarrollo con los que se está enfrentando y se topa con estos obstáculos. Ahora ya con esta oferta pública inicial va a tener capital con el cual invertir para ya comercializar sus productos. Ya el año que entra Ford, tiene la intención de poner sus vehículos autónomos ya en las calles, quiere poner vehículos de reparto autónomos y también quiere poner vehículos que transporten a personas en carreteras el próximo año. Entonces Argo pues, está presionada para ya implementar y desarrollar lo mejor que se pueda estas tecnologías, pues Ford ya tiene planes del año que entra y implementar sus tecnologías. Volkswagen, que también es cliente de Argo, Está apuntando más a largo plazo. Esta empresa planea implementar la tecnología Argo hasta 2025. Pero bueno, va a ser muy interesante darle seguimiento, como ya dijimos, a esta oferta pública inicial. Porque ya va a llegar esta empresa a la bolsa, va a tener más capital y a poder desarrollar mejores tecnologías. Esperemos que sea una gran oferta pública inicial para Argo. En otras noticias, Japón acaba de declarar un estado de emergencia para frenar una nueva ola de infecciones de COVID-19. Esta, esta noticia, pues desafortunada, pues asustó a todos los mercados. Ahorita el Dow Jones va cayendo alrededor de 500 puntos hasta esta noticia del estado de emergencia de Japón. provocó pánico en muchos inversionistas. Este estado de emergencia va a comenzar el 12 de julio y se va a extender hasta el 22 de agosto. Entonces, además de espantar los mercados y espantar al público también en general de que estamos viendo nuevas olas de infecciones de COVID, también se llevó a encuentro a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, entonces podemos ver que va a estar en medio de este estado de emergencia, por lo que no va a haber espectadores en los Juegos Olímpicos. Olímpicos este año. El Comité Olímpico Internacional esperaba ingresos por entradas de 815 millones de dólares y ahora con esta noticia pues podemos esperar que estos ingresos caigan a cero. El presupuesto que se tiene para estos Juegos Olímpicos ronda en los 15.400 millones de dólares. Entonces sin estos ingresos de ingresos de entradas pues sí van a ser unos Juegos Olímpicos un poco costosos. Además, va a ser un nuevo reto para las televisoras, pues ahora sin espectadores van a tener que encontrar formas en las que puedan mantener interactuando a los espectadores. Los espectadores pues se mantienen interactuando muchas veces en los eventos deportivos, en las transmisiones deportivas, gracias a los espectadores que están físicamente en los eventos. Ahora sin esos espectadores, sin el ruido, sin las porras, va a ser muy difícil mantener una interacción con los espectadores, por lo que vamos a tener que ver a las televisoras, implementar tecnologías como las que vimos en el béisbol o en la NFL, en las que vemos asientos digitales para que se vea pues cierta audiencia, aunque sea digital, y también implementar sonidos artificiales que puedan imitar el ruido de la multitud, para que los espectadores de las transmisiones de eventos deportivos no se aburran de los eventos deportivos y se mantengan interactuando con estos sonidos artificiales y también con los espectadores digitales. Vamos a ver qué sucede con esta noticia. Es muy importante tener de la forma que se pueda la propagación de este virus. Entonces, pues desafortunada noticia para Japón. Esperemos una pronta recuperación. La tasa de vacunación en Japón en sí ha estado muy lenta hasta este momento una Un 25% de la población en Japón está vacunada actualmente, por lo que sí, sí hay mucho por hacer en la campaña de inoculación contra este virus. Entonces esperemos que mejoren su campaña de vacunación y también que se recuperen de esta ola de nuevas infecciones. Amigas y amigos estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, si les gustó este contenido los invito a compartirlo en todas sus redes sociales con amigos, amigas y familiares, soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación aquí estamos a la orden, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como tefondeo, ánimo, nos vemos mañana.